0: comigo a sua Bíblia, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versos do 14 ao 21 14 ao 21, Efésios capítulo 3, Efésios 3, do 14 ao 21 Eu quero cumprimentar todos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez Muito obrigado pela sua presença aqui Uh, estamos felizes em recebê-lo, espero que você faça dessa igreja, não um lugar para você frequentar, mas uma família para você pertencer, que esse seja um ambiente para que você encontre Jesus, para que você permaneça em Jesus e para que você sirva Jesus, que o encontro com Jesus faça a diferença entre antes e depois que você permaneça apesar de todos os desafios que a vida lhe proporcionar, e que você sirva, porque quando nós encontramos o real motivo da vida, nós não temos outra resposta a não ser servir a Deus, faz sentido para você? Efésios capítulo 3, logo depois da carta aos Gálatas, Efésios... Capítulo 3, versos 14... Ao 21, posso ler? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém, pai obrigado pela tua palavra, essa palavra é tão poderosa, e ela pode transformar a mentalidade do povo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, estica a nossa fé, expande o nosso entendimento e compreensão do Deus, que tem infinitamente mais, oramos em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem... É infinitamente mais Quem é que quer infinitamente mais de Deus? Levanta a mão Você quer infinitamente mais? O seu irmão do seu lado, ele quer também? Você já perguntou para ele? Pergunta, você quer infinitamente mais de Deus? Aleluia Eu estava hoje pela manhã chegando na nossa primeira celebração Quando eu sou recepcionado por um irmão que me abraça Dizendo, pastor Deus me despertou nessa madrugada para orar por você, e orei por você, e Deus me derramou tanto amor, tanto amor, sabe, quando você entra nesse lugar, qualquer coisa começa a fazer sentido, um abraço faz sentido, um sorriso faz sentido, um aperto de mão faz sentido, sabe, esse calor humano faz sentido, nós estamos imersos numa onda de amor, você sente isso? Quando eu pisei o pé, hoje aqui, é, no meio desse ambiente de adoração, eu não sei você, mas instantaneamente eu olhava para o pastor Tiago e dizia para ele, cara você pisa o pé nesse lugar, e esse lugar ele transforma o seu ambiente interior, você pisa o pé nesse lugar, e o ambiente da sua vida muda, você entra aqui e você descobre um descanso, meu irmão, Deus vai fazer muito mais com você descansado do que com você esforçado. É por isso que quando nós chegamos aqui, nós encontramos descanso. A igreja é um hospital da alma. Você pisa o pé nesse lugar. A ambi o ambiente muda. A atmosfera da sua vida muda. Porque você recebe uma paz em fim de Isaías 9,7. Faz sentido para você? você chega aqui atribulado, por conta de uma semana de desafios, e você recebe algo no seu espírito, você recebe algo na sua alma, e você tem um impacto no seu corpo, porque você está diante de um Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, você já pediu alguma coisa para Deus? Ele está te dizendo, eu posso fazer mais Você já pensou em coisas grandes Você já pediu coisas grandes Você já sonhou com coisas grandes Você já esteve diante de grandes desafios Deus está te dizendo Eu posso fazer Infinitamente mais Vocês estão comigo aqui Você pode dar uma glória a Deus Então meu irmão Descanse na presença de Deus se você chegou aqui pensando, eu vou me esforçar eu vou me esforçar, eu vou me esforçar ei saiba, Deus vai fazer muito mais com você descansar do que com você esforçado porque você está diante de um Deus que faz infinitamente mais, ok? então vamos lá, tudo que você fez até hoje te trouxe até aqui tudo decisões que você tomou escolhas que você fez sementes que você plantou Orações Ou a falta dela O jejum ou a falta dele As palavras que é que... lançadas Ou as palavras não lançadas Tudo que você fez Tudo que você semeou Te trouxe até aqui Até aqui Até esse lugar Até o seu status quo Até o seu estado atual Agora quando eu olho para mim eu fiz uma, eu tomei uma decisão de abraçar um ceticismo saudável o que, que é um ceticismo saudável? eu não sou cético porque eu olho para a Bíblia e aqui eu encontro milagres de Jesus, providência divina livramento que vem do alto e eu penso, isso aqui não acontece mais os dias de hoje, não eu abracei um ceticismo saudável, porque eu olho para essa palavra, e quando eu me deparo com o meu status quo, quando eu me deparo com o meu estado atual, com a minha realidade do momento, eu penso uau, isso não condiz com um Deus que tem infinitamente mais, faz sentido? então, eu olho para mim e eu falo eu preciso de algo a mais do que aquilo que eu já acessei mas não porque eu sou capaz ou porque eu tenho habilidade, não, porque eu estou diante de um Deus, que diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, é por isso que eu tenho abraçado um ceticismo saudável, quando eu olho para a palavra e para a minha vida, eu não tenho outra conclusão, a não ser almejar mais unção, eu quero mais unção de Deus, eu quero mais poder de Deus, eu quero mais vida de Deus eu quero uma, uma, uma história que marque a minha geração, porque eu, eu creio no Deus que tem infinitamente mais, se eu estivesse alicerçado na minha capacidade, eu não poderia ir para além daquilo que eu já tenho, sou ou fiz, mas eu estou diante daquele que pode todas as coisas eu quero te desafiar nessa noite, a abraçar um ceticismo saudável, e ficar inconformado com o seu status quo, e expandir a sua mente, e aumentar a sua fé, fazer a oração que os apóstolos fizeram, Senhor, aumenta-nos a fé, o, o meu pedido para aumentar a minha fé, é porque eu sei que Deus quer me levar para um novo nível, para um outro patamar, Deus está me desafiando a subir um novo degrau, porque nós caminhamos de um degrau de glória, a outro degrau de glória, mas meu irmão, para você acessar o infinitamente mais, eu quero te ensinar nessa noite, a ter algumas coisas, você precisa ter algumas coisas, você pode dar uma cutucada no seu irmão, e dizer para ele assim, a partir de hoje, você vai ter que ter outras coisas, para te fazer chegar, aonde você ainda não chegou, amém? Baseado em Efésios 3, primeira coisa que você tem que ter… Para acessar o infinitamente mais, tenha uma razão, diga, razão. Uma razão maior você tem que ter uma razão maior: o que, que, te, o que, que te traz para esse lugar? O que, que te leva para um pequeno grupo durante a semana? Ei, o que te faz servir a Deus? O que te faz aceitá-lo como o único e suficiente Salvador? a cada celebração nós temos pessoas decidindo por Jesus, o que faz uma pessoa dizer, eu decido por Jesus? É porque nós estamos encontrando uma razão maior, para estar aqui, para permanecer aqui, para prosseguir na caminhada, é como a pastora Fátima estava falando há pouco, o que vai mudar na minha vida, o trabalho de tempo integral ou não? Nada! Por que nada? porque ela encontrou uma razão maior, tem um motivo maior, verso 14, por essa razão, por qual razão? o que te traz aqui? meu irmão, por qual razão você dobra o seu joelho diante de Deus, para orar ao pai? o que te, o que te leva para esse lugar? chamado presença de Deus, então por essa razão, ajoelho-me diante do Pai do qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra por que que você se ajoelha diante de Deus? eu sou uma pessoa que quando eu vou orar eu gosto de me ajoelhar mas Deus ele ouve a sua oração de joelho deitado, em pé, correndo, pulando como você quiser eu gosto dessa postura de rendição mas não é porque Deus me ouve mais, não, é porque eu prefiro, é só uma preferência, mas quando eu me ajoelho diante de Deus, ou quando eu estou em pé, mas com o meu coração rendido, qual razão me leva para esse lugar? O que te coloca prostrado diante de Deus? Por qual razão? talvez um problema seja a chave que te coloca de joelhos, talvez uma crise, ou talvez porque você está com a vida muito bem, mas encontrou uma razão maior, é aqui há uma chave, eu quero te levar a encontrar uma razão maior, Independente do seu status quo Independente do seu estado atual Porque se você não encontrar uma razão maior Ao encontrar aquilo que você está buscando Uma vez que você encontra Perde o sentido permanecer Não faz mais sentido perseverar Porque você já alcançou o que queria Mas quando você, meu irmão, encontra uma razão maior para se ajoelhar diante de Deus, para se render diante de Deus. Aí você começa a descobrir que não importa o que você tenha ou deixe de ter, faça ou deixe de fazer, alcance ou deixe de alcançar, você permanece por uma razão maior. Isso tem me levado a buscar um desconforto contínuo. Eu sou uma pessoa desconfortável com meu status quo por quê? porque eu aprendi que se eu ficar confortável, tudo que eu fiz me trouxe até aqui, mas o que eu fiz até aqui, não é suficiente para me levar aonde Deus tem para mim, faz sentido? então ao abraçar esse ceticismo saudável, buscando um desconforto contínuo, eu descubro que o conforto é o inimigo do meu progresso, as pessoas que ficam sempre confortáveis com o seu estado atual, elas encontraram o inimigo do seu progresso é por isso que aquilo que ela ora é suficiente o jejum dela é suficiente ou a falta dele é suficiente vir ao culto é suficiente agora quando você começa a ficar desconfortável com isso você começa a orar mais jejuar mais você começa a servir mais você começa a se consagrar mais se santificar mais porque você entendeu que precisa progredir e por que você precisa progredir? porque eu encontrei uma razão maior e olha o texto por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra, eu carrego o sobrenome do meu Pai, esse é o selo da minha filiação, você carrega no seu nome, o DNA de Cristo, é o sangue de Jesus que corre nas nossas veias, que nos torna irmãos… E filhos de um mesmo pai A carta aos Efésios está nos ensinando a nos prostrarmos diante do pai Mas quando você começa a se prostrar diante de um problema Você está fazendo do problema o seu pai Quando você começa a se prostrar diante de uma crise Você está fazendo da crise o seu pai Quando você se prostra diante da falta Você está fazendo da falta a sua paternidade mas nós carregamos a marca de Cristo, porque nós somos filhos de um Pai Celestial, e é somente a Ele que nós devemos nos prostrar, Porque nos prostramos? Porque nós encontramos uma razão, a segunda coisa que você precisa ter para acessar o infinitamente mais, tenha uma força, diga, uma força, não, mas fala força com, com quem tem força. Uma força maior. Força. Você precisa encontrar uma força maior. Verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo. Diga comigo, no íntimo do seu ser com poder por meio do Seu Espírito, nós precisamos de um fortalecimento, no nosso íntimo, que só Deus pode dar, isso é poder dEle, nós abrimos uma temporada de uma invasão sobrenatural, sim? Sim? Nós estávamos na conferência Catalise com o tema invasão sobrenatural, e um mover do Espírito tomando conta dessa casa. Nós abrimos essa temporada. Eu estava no Invasão Conference, e eu estava aqui na terça-feira pela manhã, e o pastor Eduardo Nunes pregando, ou tentando pregar, né? Quem estava aqui lembra? Ele estava tentando pregar. Enquanto ele estava tentando pregar, eu lembro que eu estava aqui nesse canto, e enquanto eu estava aqui, meu irmão... Foi, foi tão impressionante É como se eu estivesse é, com a minha vida uh, Numa plugada, numa tomada Eu estava plugado numa tomada, sabe? Eu, eu vou usar a expressão, é como se uma energia Que não é energia É como se fosse um, uma força Mas o Espírito Santo não é, não é uma força Mas era um poder que, que começava a tomar conta do meu íntimo Do meu íntimo e à medida que eu colocava a mão aqui, é como se eu estivesse sendo abastecido, 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 abastecido. E Deus foi me dando pessoas específicas para uma, uma descarga de poder. Mas não é uma descarga de poder simplesmente para a pessoa ter uma experiência. Não, mas para um fortalecimento no íntimo. O pastor Eduardo estava pregando e Deus foi me dando algumas pessoas. E à medida que eu ia, chegava na pessoa e empunha impu, as mãos. Sabe, aquilo que Deus tinha me abastecido Estava sendo transferido com poder para aquela pessoa e, e a pessoa caía, sabe E a experiência era de alguém que tinha exaurido todas as suas forças Eu estou percebendo no meu espírito Que a igreja está recebendo essa onda de poder Essa onda de poder Essa onda de poder Essa onda de poder e à medida que você vai liberando O poder de Deus sobre as pessoas A cura vai acontecendo O milagre vai acontecendo O sobrenatural vai se tornando Uma cultura Faz sentido para você? É esse poder Que você não consegue transferir Com uma palavra Com uma conversa É esse poder Que que convence uma pessoa. Do seu pecado. É esse poder. Que convence uma pessoa. De mudar de vida. Meu irmão. Se o Espírito de Deus não me convencer. Eu não mudo. Eu posso me esforçar. Mas é só se o poder dele. Entrar em mim Receba essa onda de poder Há um poder sendo liberado do Espírito Há um poder sendo liberado do Espírito Sabe, eu vejo no mundo espiritual Pessoas que estão presas na sua mente Pessoas que estão pensando em suicídio Estão decididas por isso Hoje estão abandonando essa ideia Para viver o sobrenatural de Deus Abandone essa ideia. Essa ideia vem do inferno. E o que o Deus, o que Deus tem para você é tão lindo, é tão poderoso, é tão sobrenatural é essa invasão do poder de Deus às nossas vidas. Para acessar o infinitamente mais, você precisa ter uma razão maior, você precisa ter uma força maior, mas você também precisa, em terceiro lugar, ter uma Raiz maior Diga comigo uma raiz maior Você pode dizer, eu preciso de raízes Verso 17 Para que Cristo habite no coração de vocês Mediante a fé E oro para que Estando arraigados E alicerçados Em amor Arraigados e alicerçados Estabelecidos, fundamentados, enraizados, embasados em amor Qual é a base das suas decisões? Qual é a base, o fundamento das suas escolhas? O que te motiva a ir ou deixar de ir? É porque alguém está arraigado, e estabelecido e alicerçado em amor? quando eu digo para você, eu quero uma unção maior, eu quero, eu estou perseguindo uma unção maior, mas eu sei que para eu ter uma unção maior, eu preciso de raízes bem fundamentadas, uma pessoa que ela lida com o poder de Deus, com uma unção maior, mas ela não está fundamentada, ela vai ser um menino inconstante levado por qualquer vento de doutrina… eu quero uma unção maior para curar doentes, eu quero uma unção maior, eu fico inconformado, quando eu vejo uma pessoa que talvez tenha a sua vida humanamente falando, abreviada, em que eu orei por cura, isso gera um inconformismo, e eu abraço o ceticismo saudável, porque eu olho para a palavra e eu chego à conclusão Tem que ter algo mais Mas isso não pode me levar à incredulidade Ao contrário, isso tem que jogar as minhas raízes para lugares ainda mais profundos Nós temos que ser o cara do Salmo 1 como árvore, pl árvores plantadas junto a ribeiros, em que essas raízes, ela encontram as águas correntes, e na estação própria, nós damos os frutos, faz sentido para você? Raízes, quando eu penso numa unção maior, eu imagino uma caixa d'água, sabe, um, um ambiente, um recipiente, um lugar de abastecimento, 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 agora o que define a capacidade dessa caixa d'água que espera receber uma grande quantidade de litragem, sabe o que define? A, a estrutura, a base, o fundamento, A unção que Deus quer liberar sobre a sua vida é tão grande Você só precisa ter raízes A unção que Deus quer liberar Para a sua vida é tão profunda Mas você tem que estar bem estabelecido Amém? Aleluia Isso nos leva Ao buscarmos mais unção Mais poder de Deus A ter mais estrutura Através de uma vida de oração Através de uma consagração de uma vida de jejuns, de choros e lágrimas da presença de Deus, de quebrantamento de coração, é ali que você vai sendo abastecido, é como a sua vida sendo plugada na energia, e você está recebendo mais, 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 para você acessar o um infinitamente mais, Em um quarto lugar, Tenha uma compreensão, diga uma compreensão maior. Verso 18: Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós estamos fluindo num rio da nossa cultura, porque nós cremos que há uma liberação do sobrenatural, e como nós vivemos isso? quando nós os lançamos nesse amor a Deus, quando nós os lançamos em descobrir que amor é esse, aí você começa a mensurar que amor é esse, você começa a ver qual é a largura desse amor, qual é o comprimento desse amor, qual é a altura desse amor, qual é a profundidade desse amor, e você chega a uma conclusão, tentando equacionar o dilema, da tentativa de compreender a Deus e o resultado final é Deus é incompreensível porque eu não consigo medir o seu amor, ele é muito grande eu não consigo ter a dimensão desse amor ele nos leva a mergulhar numa presença mais profunda para que a gente saiba que amor é esse isso nós estamos formando uma cultura, a cultura de perseguir o sobrenatural, para qualquer cultura você vai encontrar os três As, diga comigo, os três As da cultura, ou você adota, ou você se adapta, ou você aborta, das três uma. estamos vivendo um tempo do sobrenatural, quando você vive nesse ambiente, você tem que adotar isso como um estilo de vida, estilo de vida, aquilo que acontece aqui no domingo, tem que ser um estilo de vida na janela de segunda a sábado o que você recebe aqui de uma oração com imposição de mãos, tem que ser multiplicado amanhã na segunda-feira ao, ao chegar no seu trabalho, e você se deparar com a sua colega de de, de, é, é, de sala que está com dor de cabeça, você pode chegar para ela e dizer eu posso orar para você? porque você adotou essa cultura como um estilo de vida se você não adota, você talvez apenas se adapta, e uma coisa adaptada ou enxertada, ela, não, ela pode não ter a mesma proporção, e tem pessoas que estão nesse ambiente, que a conclusão que chega é, eu não consigo adotar como estilo de vida, está difícil de eu me adaptar, então o que, que eu vou fazer? Eu vou abortar o processo, e aí o ceticismo de inconformidade, a olhar para a Bíblia e falar... O meu status quo está diferente do que eu acredito que Deus, que tem infinitamente mais, quer liberar para a sua vida, para a minha vida. É, é incompatível com o que eu estou vivendo. Mas ele vai para o outro extremo, ele se torna cético. Por quê? Porque ele abortou o processo. No desafio de criar raiz, você tem um processo de amadurecimento. Nós temos falado muito sobre o vinho novo. Ninguém toma o odre. A gente toma o vinho novo. O vinho é para ser tomado. O odre é que segura o vinho. OK? Se você tentar tomar o odre, você está tomando uma estratégia. Você está tomando uma estrutura. Você está tomando só o modus operandi mas Deus Ele quer te alimentar, não da estratégia, Deus quer te alimentar do fim novo, há um fim novo, a partir do momento que você começa a compreender, e talvez o compreender, é chegar à conclusão, que esse amor é incompreensível, que amor é esse? Para você acessar o infinitamente mais, em quinto lugar, tenha uma plenitude maior, quem é você na ordem do dia? você se considera uma pessoa plena, satisfeita não é aquela história né? ai amiga, você está plena hoje né não, é, é a plenitude é alguém que olha para dentro de si e fala assim, uau eu me encontrei uma razão maior verso 19 e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios, diga cheios, de toda a plenitude de Deus, então mais do que saber do amor de Cristo, você precisa experimentar a plenitude deste amor, mas para isso, lembre-se, o conforto é o inimigo do progresso, o conforto é o inimigo do progresso… Se você quer ser cheio, se você quer se sentir pleno em Deus, abrace a mentalidade, o mindset, a mentalidade do infinitamente mais, 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 tem tanto a mais, que você não consegue mensurar, sexto lugar, tenha uma motivação maior eu gosto dessa palavra, motivação todo domingo eu saio dessa igreja motivado uma motivação mas você sabe por quê? não porque eu recebi ou porque eu fiz uma palestra motivacional não, 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 não é porque eu encontrei um motivo para a minha ação para mim motivação não tem a ver com, vamos lá cara você consegue, você é forte vamos para cima, vai em frente não desista isso é motivação mas a verdadeira motivação é quando você encontra um motivo uma razão para botar em prática essa vida de fé eu duvido que você não tenha um motivo para sair daqui e botar em prática, colocar em ação, alguma coisa do que você está ouvindo, hoje, verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, como de costume, eu eu acabo levando os pastores que vem ministrar aqui, a gente quando tem um tempo hábil para estar indo no nosso terreno, para estar orando orando, profetizando nos ajudando a visualizar e a Jessica Tate na semana passada foi comigo e com a pastora Andreia até o nosso novo terreno e nós estávamos lá eu falei Jessica, ore conosco ela ficou tão encantada, impactada com aquele cenário com, com toda aquela paisagem, com toda aquela vista, e ela foi chegando naquele lugar, e nós começamos a orar, clamando a Deus, ela olhou para mim e falou assim, pastor, Deus está me dando Efésios 3.20, para vocês, e quando eu vou para Efésios 3.20, eu me deparo com esse texto, e ela começou a recitar o versículo E nós começamos a visualizar Tudo aquilo que diz Aquele que é capaz de fazer Infinitamente mais do que tudo O que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua Em nós, ela falou assim Pastor, o que, que você tem pedido para Deus sobre esse lugar? Eu, Quando eu Ela falou, pede mais O que, que você tem imaginado E pensado para esse lugar? Pensa mais 11 mais ela está dizendo, Efésios 3 20 vai ser uma realidade para vocês, o que você tem sonhado, aumenta expande ela estava dizendo, Deus é o dono do ouro e da prata, então estique a sua fé e comece a visualizar o Deus do infinitamente mais meu irmão, olha para mim, o que você está precisando hoje e o que você está pedindo para Deus? Eu quero te dar uma palavra Que vai ser uma divisa E uma palavra profética para o seu futuro Pense mais Peça mais Cara, pensa numa pessoa que tem um filho Que me pede tudo que você possa imaginar Meu filho pede, 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 pede pede. Sabe quando que ele para de me pedir? Quando eu olho para ele e falo assim Filho, pai não tem mais ele, ah, ok Eu estou dizendo para ele Cara, deu seu limite Aí ele para Agora O pai do Efésios 3,20 Ele não é como eu Ele diz Aquele que é capaz De fazer infinitamente mais Do que tudo que você já pediu Ele está dizendo Filho, pede mais de tudo o que você já pensou, o que, 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 que você está pensando? agora, o que, que você está pensando para a sua semana? ele está dizendo assim, aumenta o seu pensamento você consegue esticar um pouco mais, você consegue expandir a sua fé você consegue começar a pensar o que você nunca pensou pedir o que você nunca pediu, porque eu sou o Deus do infinitamente mais faz sentido para você? agora uma vez que você alcança aquilo que sozinho você não conseguiria alcançar, tem uma chave para você permanecer, por último, tenha uma humildade maior, tem horas que a gente chega lá, e a gente acha que a gente chegou lá porque a gente é bom, tem horas que a gente chega lá, e a gente acha que a gente chegou lá porque a gente é capaz, porque a gente está cheio de habilidades, dons, talentos, não, a gente só chega lá, porque o Deus do infinitamente mais Ativou a nossa fé Dizendo, pede mais, pensa mais Aumenta a sua fé Mas sou eu quem dou Verso 21 A ele seja a glória Na igreja E em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre, amém Sabe aonde está a glória de Deus? Na conexão Entre aquele que é o cabeça, quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da igreja, meu irmão? É Cristo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, o que está embaixo dele? O corpo. Sabe aonde está a conexão de glória? Quando há uma unidade entre cabeça e corpo entre Cristo e a igreja quando há um alinhamento de propósito há uma manifestação de glória é por isso que as pessoas quando elas vêm para a igreja e elas têm um alinhamento com Cristo, elas começam a prosperar, elas começam a viver o infinitamente mais elas começam a ver a janela de oportunidade se abrir, se abre a temporada do sobrenatural, quando há o alinhamento o cabeça com o corpo Cristo com a igreja É nesse ambiente Que ele se revela E como ele está se revelando hoje Ele está expandindo A sua mentalidade Quero orar com você, fica de pé Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Fale com Ele agora Fale para Ele o quanto você quer infinitamente mais Fale para Ele o quanto você está disposto A abraçar um ceticismo Saudável Do seu status quo Da sua, da sua condição Do seu estado atual Você olhar para si e falar assim Não, não pode, tem que ter algo mais De Deus 38 anos Aquele camarada estava ali, perto do tanque de Betés, 38 anos, até que o anjo vem, as águas são movimentadas e o seu estado de inércia chega ao fim e se abre uma temporada de milagres, eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão há muito tempo na inércia, mas hoje, hoje começaram a perceber o movimento das águas, está olhando para o seu status quo, abraçou o ceticismo, e diz, não pode, tem que ter mais de Deus, tem que ter mais de Deus para a minha vida, tem que ter mais de Deus, então eu vou sair daqui, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me santificar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou ir mais profundo, porque eu quero ter mais raiz, eu quero orar por pessoas que hoje querem tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, quem sabe você veio aqui, porque alguém te convidou, você veio aqui porque quer encontrar, ou quer se encontrar na vida, e ao ouvir essa mensagem, você encontrou uma razão, diga comigo uma razão, uma razão, um motivo, para entregar sua vida a Jesus, feche seus olhos, eu quero orar com pessoas, que estão, tomando essa decisão hoje, à medida que eu estava pregando, algo foi mudando aqui dentro, talvez você não, sa não sabe nem lidar com esse sentimento, mas isso nada mais é do que o convencimento do Espírito, que uma palestra não consegue provocar, mas que uma pregação no Espírito é capaz de ativar a sua fé, então onde você está e hoje quer tomar essa decisão, de entregar a sua vida a Jesus, porque você encontrou uma razão, talvez você nunca tenha feito isso, hoje é o seu momento, aonde você está, levanta uma das suas mãos, eu quero orar com você, eu quero te abençoar, mantenha a sua mão levantada, você que hoje entrega a vida a Jesus,